0: Cristo, también. Bien, estábamos en la última charla que dimos fue Proverbios, pero Proverbios lo estamos dando intercaladamente, ¿cierto? Así que vamos a retornar a Proverbios cada vez que haya algún evento especial, pero ya va siendo hora porque siempre nos falta bastante del de libro de Ezequiel y calculo yo por lo menos tres meses más o cuatro hasta terminar este libro, ¿cierto? Porque son muchos capítulos vamos a ver cómo nos va pero la idea es volver y retomar uno del Nuevo Testamento para que podamos otra vez sincronizarnos con con el Evangelio porque también va haciendo un poquito de, de falta y que nos y que seamos como más equilibrados con lo que vamos estudiando en el libro de Isaías yo creo que pasamos del año, ¿cierto? del año de estudiar el libro de Isaías Nos fue poco más del año pero en Mateo también nos demoramos un año y en Apocalipsis un año también
1: Menos de un año.
0: Claro que sí.
1: Yo sí. ah, no, sí. sí.
0: también. Todo. también. Bien. Entonces de pronto ya estaríamos estudiando la posibilidad de, de volver a retomar Apocalipsis. Sí. ¿cierto? Y poder hablar otra vez de que se, se habló mucho. No sé si de pronto hayan quedado grabadas las… La charla de Apocalipsis, sí, ni uno. de hace tiempo, no grabado. Tengo
1: la cartulina que. La tengo yo todavía guardada. Ah, ah o no nos de podrá de servir. Palabra. Yo grabé, pero esas grabaciones me quedaron en un celular y ya yo usted a saber. Ah, vaya. Que... Donde yo tenemos esquematizado sí, los tiempos, sí. ¿cierto?
0: Ah, qué bien. Con Pablo. Apocalipsis. Bien, vamos entonces en. O quedamos la última vez en el capítulo 24. No, no, del profeta Ezequiel. Un resumen de todo esto que yo sé que los que han, los que han estado sintonizados con, con esta estas charlas sobre Ezequiel, pues no van a tener mayor inconveniente y les va a sonar repetición todo lo que les voy a decir, pero pues ya que llevamos o llegamos de un receso, pues sería bueno síntesis. Estamos en el año entre el 580 al 598. Esto, toda esta profecía va a transcurrir en ese tiempo, en ese término, entre el cautiverio de Nabucodonosor, la primera incursión de Nabucodonosor a Jerusalén, hasta la completa deportación a Babilonia del pueblo de Israel, de Judá. Y en este, en este, en este intermedio, entre la primera incursión a la completa devastación de Jerusalén, es que entra en escena el profeta Ezequiel y él profetiza durante el cauti antes del cautiverio, durante el cautiverio y post cautiverio. Esa es como, como la esfera de acción de este profeta. Ezequiel entonces tiene una serie de, de manifestaciones y un llamado divino que es junto al de Elías, Jeremías también, pero yo diría que incluso un poco más espectacularista el de las, las primeras visiones que tiene sí, Ezequiel. Sí. Cuando hablábamos de los carros de fuego, del llamamiento que él tiene como profeta, que marca, digámoslo así, que va a ser un, un profeta con muchas manifestaciones sobrenaturales de Dios y profecía constante. Pero, pero, pero...
1: Con los ortizos, los
0: años, ajá, una incursión y una toma. Okay. Incursión llegó, pero no penetró las murallas. Y en, la, sea, segunda, esa es en la segunda. Él, él habla en, pues vamos en, en la segunda, sí. en donde donde quedamos, pero la, pero él predicó y profetizó antes de la, prime, de la incursión, durante la incursión y ya en el cautiverio por completo. Ah. Él, él estuvo en todos los estadios o fases del cautiverio israelita. Eh, ¿qué
1: tengo, ¿Es el que tenía ¿Es el que es una persona o también es como, como una
0: escuela? No, una persona más que Isaías haya sido una escuela se podría ver de ese, de ese lado es que que según los escritos vemos que las profecías de él trascienden incluso su propio tiempo de vida ¿ya? entonces por eso se habla de escuela, se habla de proto-Isaías de autor-Isaías y trito-Isaías que vendrían siendo como tres Isaías por la cantidad tan extensa de material que tuvo el que le sigue es en material y en extensión es el profeta Ezequiel y entonces él, él profetizaba de una manera un, un poco diferente a la Isaías porque Ezequiel profetizaba con parábolas en acción un poco como profetizaba o como también profetizó nuestro Señor eh, como por ejemplo con la higuera cuando él maldice la higuera que la higuera se seca y las personas cuando leen normalmente sin comprender todo el grueso de las escrituras ven como si como una acción caprichosa de Jesús porque la higuera no le produjo higos entonces como una especie de rabieta espiritual de nuestro Señor, y que usando su poder entonces maldijo la higuera, simplemente porque le dio una pequeña pataleta. Y esto en realidad era una parábola en acción para que al siguiente día él pudiese enseñarles de la fe y sobre el dar frutos, que es la, la manera en que gran parte de la profecía del profeta Ezequiel va a ser una parábola en acción recuerden que Dios lo enviaba a recostarse sobre los ladrillos, sobre los adobes eh, incluso lo enmudeció también la manera en que él se alimentaba la manera en que él se comportaba era toda una parábola de lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel como una forma en la que él iba a llamar la atención tanto sobre todo los israelitas que, habían, que estaban en esos momentos en cautiverio después de la primera toma de, ...de Judá por parte de Nabucodonosor... ...todo ese grueso de personas... ...eran el público inmediato del profeta Ezequiel... ...y a ellos les iba a impactar tanto... ...la forma de vida del de profeta Ezequiel... ...que indudablemente iban a terminar... Eh, ...iban a terminar llamando su atención... ...y la atención a este hombre tan extraño... ...que lo que hace... ...y todas esas mímicas... ...y todos esos performances extraños... Y, eh, ...y proféticos que hace... ...terminan por cumplirse... ...eso iba a llamar la atención sobre estas personas y él se iba a ser considerado por el pueblo como un profeta de Dios de una forma muy extraña pero profeta al fin y al cabo entonces eh, ya en el capítulo 24 él, estamos ya a punto, él viene profetizando la destrucción de Jerusalén la caída de los reyes, la caída de Joaquín la, eh, cuando se decía se va, se va a voltear el pacto que tiene con, con, con Nabucodonosor también está hablando o en los capítulos anteriores del, del 20, 22, 23, él está explicando el por qué él va a hacer juicio sobre Israel y sobre su pueblo, da las causas, a través de Ezequiel él les muestra las causas, y una de ellas es la idolatría, la soberbia, la falta de misericordia de los líderes religiosos, políticos y los hacendados, con los más de, desvalidos y ya empieza entonces a justificarse la ira divina si bien en los, en los primeros versículos él decía lo que iba a pasar ahora antes de que ocurra eh, ya se nos explica el por qué Dios va a abandonar a Israel y va a hacer que el peso de sus obras recaiga sobre ellos y ahí es donde aprendemos en este libro que por más que yo sea parte de un conglomerado social, de un conjunto, de una religión o de un sistema de creencias si mi sistema de creencias o mi grupo yo, al que yo puedo pertenecer por sí mismo no me va a salvar yo no puedo decir, ah, es que yo soy judío entonces por eso me salvé si sí, eres judío en, en tu apariencia pero en tu corazón estás muy lejos de mi ley y eso es lo que les está diciendo, ustedes se están refugiando en que son los, los hombres y el pueblo del pacto pero su corazón está alejado de mí. Y su corazón se parece mal más al de los al de los egipcios haciendo y metiendo idolatría en el templo. Y él hace pues toda una exposición que él fue retirado de su cuerpo y Dios lo llevó a, a que él experimentara todas las vejaciones que hacían en el templo de Jerusalén. Recuerden ustedes lo que hacían los, la casta de los sacerdotes, que estaban involucrando en, el, en los ritos judíos, en las oblaciones, en los sacrificios, estaban comenzando a introducir prácticas idolátricas de Egipto, de Edom, de los fenicios, de los egipcios sobre todo, y hasta dibujando eh, animales y deidades de paganas dentro del mismo culto de Dios. Entonces ya con eso, ya, ya Dios le explica al pueblo el por qué él se retira de Israel. Y ese retiro de él significa que ya no van a ser juzgados por la mano de Dios, sino que el juicio de Dios va a ser sobre las obras de cada uno. Es decir, es como si perdiésemos el abogado o el pueblo de Dios perdiese un abogado frente a la causa. El abogado que tenían los judíos era el cabrito y las ovejas y los sacrificios de animales ese era el abogado que ellos tenían así como Jesucristo es nuestro abogado ese quien expía nuestros, nuestros pecados, por eso dice que tenemos defensor en el cielo, es nuestro sacerdote es por el que pasamos por, por, el, que, por el que por alto nuestros pecados de la misma forma, entonces Dios se retira, que era como su, su acreedor el, el que y ellos eran los, los deudores de Dios, y esa deuda se pagaba con ese, con ese sacrificio, al él retirarse, entonces ellos iban a estar a merced de sus propias obras, pero ¿qué pasa? Dios les muestra en el capítulo 21, 22 y 23, cómo son sus obras, y sus obras son malas completamente, y ya pues, hemos enumerado algunas, y en medio de esas obras entonces malas, ¿cuál va a ser el juicio? La destrucción, la extrusión de, 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 de Jerusalén. Nosotros en el nuevo pacto dice eh, nuestro Señor que Él enviará, que Él nos envía, que Él nos otorga un abogado, un defensor ante, ante las cortes del cielo y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como si fuese nuestro abogado, el Parácletos. El Paráclitos era, eran los abogados en el en griego, y, ese, y eso de, de, también después se traspuso al derecho romano, y de ahí sale la, la figura del, del abogado el defensor, que en un juicio siempre se va a poner delante y va, va, va a luchar por tu causa entonces, nosotros tenemos abogado, ya el abogado nuestro no, va, no van a ser nuestras obras sino las obras del Mesías no nuestras obras aunque por fe nosotros producimos obras, pero eso es otro es otro tema Bien Con esta breve introducción vamos entonces al capítulo 24 Donde ya el profeta eh, Está casi que calentito la, sí. la destrucción de Jerusalén Dos años más de esta profecía Y ya Jerusalén cae por completo O sea que ya está, ya está listo para que Las murallas de Jerusalén caigan el año 9, el, el mes décimo, el día décimo del mes, me fue dirigida la palabra de Dios diciendo, Hijo de Hombre, consigna por escrito la fecha de este día. En este día el rey de Babilonia se ha echado sobre Jerusalén. Para ser más específicos, esto ocurrió en el mes de enero, calendario, calendario, digamos, nuestro. Y iniciando sería iniciando el año para nosotros en el día 9 año 588 Esto, esta fecha a la que se está refiriendo en estos momentos para ser exactos es del año 588 hijo de hombre consigna por escrito la fecha de este día en este día el rey de Babilonia se ha echado sobre Jerusalén compone una parábola para la casa rebelde y diles Así habla el Señor. Arrima la olla, arrímala, y echa también agua. Cuando dice compone una parábola, por eso hablaba de lo de las parábolas en acción, así como el ladrillo, no es que él vaya a profetizar esto, es que él va a hacer esto que Dios le está pidiendo. Arrima la olla, arrímala y echa también agua. Echa en ella trozos, todos los trozos selectos. La pierna y la espalda Llénala de lo mejor de los huesos Toma lo mejor del rebaño Pon debajo de la leña Que hierva a borbotones Que se cueza hasta los huesos Porque así Dice el Señor Hay de la ciudad sanguinaria Hay de la caldera Errumbrosa Herrum, Errumbrosa es como que, que Está llena de, de errores De maldades ¿cierto?
1: de la olla oxidada
0: sí. eh, se está refiriendo con herrumbrosa a las maldades de, de, de Israel de, de Judá cierto. Es, esa es como la metáfora cuya herrumbre no ha sido quitada la trozo a trozo sin echar suerte sobre ella porque tiene dentro la sangre suya la ha derramado sobre piedra lisa no la derramó sobre la tierra para que la cubriese el polvo, para provocar la ira y traer la venganza, coloque su sangre sobre una piedra lisa, sin que pueda cubrirse, por lo cual, dice el señor, ay de la ciudad sanguinaria, también yo aumentaré la hoguera, acumula, acumula leña, atiza el fuego, cuece la carne y condimenta la mezcla, que se quemen los huesos, que se cueza la carne, deja vacía sobre las brasas, Deja la vacía sobre las brasas, que se ponga al rojo y se caliente el cobre, y se funda dentro de ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano me fatigué, no desapareció su herrumbre ni con fuego. Es execrable tu suciedad, yo querido, he querido limpiarte, pero no te has limpiado. No quedarás purificada de tu suciedad hasta que no derrame yo mi fuego sobre ti. Yo, Dios, he hablado. Vendré, lo haré, no me volveré atrás. No tendré piedad, no me arrepentiré. Esta palabra aquí, arrepentimiento, significa no me volveré atrás o no echaré para atrás mis designios. No sé qué expresión utilizar. Pues, yo creo que es más acorde esa traducción. ¿Alguna otra traducción diferente a arrepentimiento?
1: No tendré piedad ni compasión.
0: Me parece que está más acorde a la palabra utilizada. Lo que pasa es que esta versión está directa de la Septuaginta y la palabra que utilizan es del griego arrepentimiento. Según tus caminos y tus obras, así serás juzgada. Esto tiene ya más relación con las obras. Entonces, miren que Dios, al Dios retirarse, son las obras... Las que nos van a dar a nosotros, si Dios no estuviese, si nosotros no tuviésemos el sacrificio de Cristo, nosotros responderíamos con nuestras propias obras. ¿Y cómo son las obras de alguien que no conoce a Dios? Difícilmente van a ser obras dignas de arrepentimiento. Y las obras no son filantropía. Según tus caminos y tus obras así serás juzgada, dice el Señor Dios. Y ya Él ha juzgado cuáles son las obras de Israel. Entonces, en esta parábola lo que hizo Él fue tomar una olla gigantesca, la, la mezcló, una olla completamente destruida, marchita, dañada, rumbrosa, oxidada. Mete a esa olla un montón de carne, carne buena, que se supone que era buena que era su, pro, su pueblo, esos trozos de carne, que era lo mejor en su pueblo, lo mejor que había hecho Dios de ellos. Por eso él dice, toma lo mejor, y ponelo ahí, ponlo a cocer, y atízalo, y ponle fuego. Porque de esa manera, Jerusalén, la ciudad amurallada, con su inmoralidad, y con toda esa herrumbre que significa la, la maldad moral, de, la, de aquello que no se arrepintieron, idolatría, latrocinios, eh, ese ser ventajosos con los más necesitados, en los, en, en, en los días del perdón no perdonaban las deudas, sino que antes hacían que las personas eh, tuviesen una, una deuda aún mayor. Y entonces todas estas prácticas inmorales que se alejaban de la ley, de los principios que Dios les había dado, era lo que constituían para ellos esa herrumbre. Y esa herrumbre se cocía con esa carne que Dios había preparado y separado buena y atizada con el fuego, lo único que iba a producir era un caldo de destrucción para ellos. O sea, que era una sopa que se iba a consumir y que todos, me imagino, los que lo veían, se iban a sorprender de las locuras que estaba haciendo Ezequiel. Ya lo habían visto tirarse a dormir al sol y al agua en, sobre un ladrillo, un ladrillo con con un mapa de Jerusalén. Lo habían visto quedarse mudo completamente y haciendo las cosas más extrañas, pero que se cumplían. Ahora, ustedes imaginan este hombre con una olla gigantesca, haciendo una comida con la mejor carne, pero dejando que eso se, se queme. Eso llamó la atención sobre ellos, ¿cierto? Entonces, de esa forma, Dios llamaba la atención con una parábola en acción para que aquellos que todavía pensaban que Israel se podía salvar y que Jerusalén tenía salvación y que oraban por eso, supiesen cuál era el grado de pecado y de sentencia que Dios había dado sobre, sobre Jerusalén. Y la sentencia es esta, me retiro para que sus obras los juzguen. Y sus obras los, lleva, los llevaron a la destrucción, a la aniquilación y al sitio por parte de las tropas de Nauconosor. bien fueme dirigida la palabra de Dios diciendo hijo de hombre voy a quitarte de repente la delicia de tus ojos termina él de hacer este caldo estamos dos años antes de la destrucción de Jerusalén y él le dice hijo de hombre voy a quitarte de repente la delicia de tus ojos él le está profetizando la muerte de alguien que más adelante pues vamos a ver quién es la muerte de alguien querido la delicia de tus ojos si leemos el cantar de los cantares es una manera en que el rey se refiere a la reina o el hombre a su esposa, ¿cierto? A eso le llama la delicia de sus ojos. Pero no te lamentes ni llores, no derrames una lágrima, suspira en silencio sin llevar luto por el muerto, ponte el turbante en la cabeza y calza tus pies no te cubras la barba ni comas el pan del duelo por lo menos algo sabemos de la apariencia física de Ezequiel de Rey David sabemos algunas cositas de Saúl también, de Ezequiel también suspira en silencio sin llevar luto por el muerto ponte el turbante en la cabeza y calza tus pies no te cubras la barba ni comas el pan del duelo esto es bien interesante porque nos están hablando de la manera en que ellos tenían su cortejo funerario. Y es que ellos hacían una cena de luto, donde alguien decía unas palabras eh, y, y actuaban de diferente manera como el día normal. Un luto para, para el pueblo judío era muy importante. Entonces, miren, dice, ponte el turbante. Aquí en los duelos las personas o se rapaban la cabeza o se la descubrían en señal de luto otro y calza tus pies andaban en señal de luto también descalzos según aquí nos están nos están hablando y que uno cuando, cuando contrasta con las costumbres judías efectivamente era así y, y el luto podía durar semanas y el pan del duelo era, 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 lo que, lo que es, era una cena que se hacía en honor a la persona que moría yo había estado hablando al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer aquí está hablando Ezequiel la pregunta es entonces Dios para profetizar mata a la esposa esa es, es una forma de, 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 de observar la profecía no podría ser y Dios sabiendo qué día y qué hora tenía destinado para llevarse a, a su mujer utiliza para profetizarle sobre Israel o sobre Judá. Entonces yo puedo, yo puedo leer, y aquí ya entra la, como la, la manera en que yo observe, o como víctima o como si Dios simplemente utiliza personas para matarlas sin profetizar, o en su omnisciencia, Dios sabiendo que va a pasar esto, le dice, mira, quitaré, porque la vida así depende el día del llamamiento que nosotros vayamos a su presencia ese día es el día de él no es nuestro día entonces por eso lo llama así sin importar si fue lo uno o la otra eso queda como a criterio de, de cada persona la discreción o a la intimidad que tenga con el espíritu para, para comprenderlo lo que sí tenemos es que este hombre como profeta su vida iba a ser una profecía continua y lo hablábamos cuando enseñábamos sobre el Evangelio, el Evangelio de Mateo, y hablábamos de la vida de Juan Bautista, que el profeta encarna el mensaje. Todo profeta de Dios encarna el mensaje que va a transmitir. Por eso a Jesús le lo contradecían, le replicaban, y le intentaban poner en trampa, ¿no? Y le decían, bueno, ¿y usted por qué no tiene el modus vivendi que tienen los profetas? ¿O que tiene Juan Bautista que nosotros reconocemos? Porque los fariseos, según algunos historiadores judíos, reconocían que Juan Bautista venía o tenía una misión de lo alto. Estamos hablando de los fariseos, los mismos contradictores de Jesucristo y de su misión, ministerio, y venida a este mundo reconocían muchos de ellos a Juan Bautista porque sus palabras eran menos escandalosas que las de nuestro Señor Jesucristo él predicaba en las periferias de, de, de Jordán el, el bautizo de arrepentimiento y el bautizo de, de arrepentimiento se, ven, se venía predicando desde 300 años antes de Cristo con la victoria de, de los macabeos y Juan Hircano, desde esa... Desde, desde esos, imagínense, son 300 años donde se practicaban los bautismos comunitarios de arrepentimiento. Entonces no era tan escandaloso el profeta. Además, se vestía como profeta, actuaba como profeta y solo predicaba arrepentimiento. Era muy fácil de tolerar y no, no presentaba ningún, ningún peligro para el establecimiento religioso de la época. Sin embargo, Jesucristo le decían, usted por qué no se comporta como profeta incluso todo lo contrario come con prostitutas anda entre bandidos no ayuna la mayor parte de las personas que lo, que, lo, que lo acompañan son mujeres porque eso no se dice en las escrituras pero sabemos por ciertos documentos de historia que gran parte de los discípulos de Jesús eran mujeres ...como María Magdalena... ...y varias de las mujeres que, que lo acompañaban... ...incluso... Eh, ...se sabe por documentos... ...que María de Magdala... ...en parte financiaba... ...el ministerio de Jesucristo... ...porque su padre era un comerciante de telas... ...y todas esas correrías también... ...todo lo ponían en función del ministerio... ...de Jesucristo... ...entonces... Hay muchas cosas que, que podemos datos que podemos ver periféricos a las escrituras que nos pueden ayudar a ilustrar cómo era ese, cómo era ese movimiento, pero como las, los escritos están basados sobre los doce apóstoles que eran los heraldos de, de, del evangelio, cierto los los doce digámoslo así como representantes de las doce tribus para la nueva evangelización y el nuevo pacto, entonces a veces se pierden algunos datos pero que que a la luz pues como de, de comprender un poco pueden ser muy importantes entonces a él le rechazaban precisamente por, por las personas con las que se rodeaba y ahí nuestro señor aprovecha y habla sobre un cuento que era conocido en la época y es el cuento del hombre que llegó, que llegó al pueblo llorando primero cierto y cuando llegó llorando en llanto y con su cortejo fúnebre y con las plañeras llorando y haciendo todo eso a nadie le prestó atención y dijeron, no, no, qué miedo y qué aburrido este tipo llorando porque no está alegre, pero cuando llegó alegre, tampoco al pueblo, tampoco cantaron y tampoco saltaron con él y él utilizó este cuento o esta anécdota del folclor popular judaico para expresarles que Juan Bautista vino en, en señal de arrepentimiento y por eso encarnaba ese mensaje pero Jesucristo Dios mismo en la tierra la luz que se hizo carne el verbo se hizo carne y que habitó aquí con todos nosotros la luz de luz está con nosotros porque llora y cuando debían llorar no lloraron y cuando debían alegrarse tampoco se alegraron porque Jesús encarnaba el mensaje de la salvación y quiénes son los que necesitan la salvación pues aquellos que están enfermos el que está enfermo es el que necesita ser salvo. Por eso él dice, yo vine a las ovejas descarriadas de Israel. Yo vine a los que están enfermos. Si están sanos, entonces. O si es que se creen sanos. De pecado. Y él encarnaba ese mensaje. Y por eso le... Y, se, y no, 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 no entendían. Sabiendo que el profeta encarnaba el mensaje, no entendían el mensaje que él traía, que era de una buena noticia de la salvación, y el gozo de la salvación. Y por eso cuando cuando él les decía, en un día vendrá, ocurrirá que el novio les será quitado, y ahí sí llorarán y ayunarán. Porque los discípulos de Juan Bautista y los fariseos contradecían a los apóstoles y les decían, miren, si ustedes no ayunan. Entonces
1: nosotros no tenemos que
0: ayunar Depende. Sí, eso sea,
1: a veces nos dicen que es otros.
0: lo importante es si tenemos o no que ayunar ¿yo para qué? el ¿para qué estás ayunando? si yo ayuno pensando que el puño de Dios es un puño pétreo que no se mueve entonces que la manera de aceitar esa, esa mano esa mano intransigente de Dios es ayunando es una manera errónea de ver a Dios entonces yo creo que aguantando hambre y con la mortificación personal voy a aflojar la mano de un tirano o de un déspota esa es la forma errada que utilizamos para el ayuno, para sacar cosas de un Dios que está demasiado hermético, demasiado cerrado y que no tiene hijos. Pero, Isaías nos habla de cuál es el verdadero ayuno. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Ese es el verdadero ayuno. Pero entonces, ahora viene la pregunta Bueno, entonces, ¿para qué el ayuno? El ayuno tampoco se utiliza, se utiliza para expulsar demonios Un demonio se ríe si vos comiste hoy panelitas o no comiste Si vos no desayunaste o si desayunaste Vos no vas a expulsar a un demonio con la carne Sino con herramientas espirituales Entonces, ¿para qué es el ayuno? sí, es para eso, el ayuno es para la carne, para mitigar la carne, el poder de la carne sobre el espíritu, así que el, el ayuno me conviene a mí, para mí, pero no es para mover cosas en Dios, sino que fustigando la carne voy a escuchar más al espíritu, y escuchando al espíritu, hombre, me voy a acercar más a Dios, así que el ayuno es una perspectiva más de cómo voy a actuar, sobre la voluntad, sobre mi voluntad, en perspectiva de Dios, pero no para cambiar la perspectiva de Dios sobre los acontecimientos, sino para que mi carne, que está muy ruidosa, vamos a decirle, estése quieto, no me moleste tanto, y una manera de decirle eso es el ayuno. Ese es el ayuno práctico, ese es el ayuno bíblico, ese es el ayuno que funciona, ese es el ayuno que sirve.
1: El, el ayuno
0: de Daniel. El ayuno de Daniel. Dani, contame. ¿Cómo? ¿Cómo ayudaste hoy? Hoy los no, partidos la de, la nacional. También, de nacional. ¿Qué Ay, me da duro, ¿Qué cosa? A todos les da duro, o sea, a, la carne, a la carne le da duro. La carne. ...la carne siempre le va, a dar, le va a dar duro el polín.
1: Por
0: ejemplo, los curitas de los que acortaban con lácteos. Es muy normal. Eso, en la, la mortificación de la carne eh, ha sido, nace de, la, de, la, de las reglas de Monte o ¿no? las reglas de San Benito. Dentro de los monasterios era muy usual que para combatir las pasiones... Eh, existiesen métodos como la autoflagelación o el silicio, que eran casi, podría decirse, como hablambres de púas, guardando las proporciones, atados como cintos, y se ponían el manto o la túnica de, de, del monje ah, ¿cuál,
1: cuál era el santo que se tiraba <ríe> Se tiraba un rosal por las pasiones.
0: Y esta práctica de estamos ya superando la alta edad media, la, la misma iglesia, el mismo magisterio fue digamos, reteniendo y reduciendo todos los excesos que se estaban produciendo, porque yo no puedo comprar la santidad con autoflagelación. No es más santo el que más el que más ayuno.
1: pero
0: No, claro que no. Bueno, es que si no sabemos, nadie. algunos posiblemente sí, otros pretendían, eso depende, porque es pero que. Señor delante,
1: señor del corazón,
0: Exacto. ¿no? Y además monjes. Si hables, monjes era elante, lo que había. Muy,
1: muy Correcto. Y en la
0: edad media ¿habían, habían, o eras, monje. Por ejemplo, si tú nacías en una familia en el, en el 1500, pleno descubrimiento de América, tú nacías, digámoslo así, para, para acercarnos más en España, tú tenías alter, dos alternativas. Una, ser hijo único o ser el primogénito y ser feliz. La segunda era ser un segundón. ¿Quiénes eran los segundones? Eran los, todos los que nacían después del primogénito. Los segundones, según... Eh, la corona de Castilla en el Reino de León, en Navarra no podían por ejemplo, heredar entonces les tocaba rebuscarse la impresionante y solo tenían dos alternativas bueno, ya no puedo ser terrateniente ya no puedo ser un hacendado ya no puedo ser un, una persona con un feudo un señor feudal tengo un buen apellido tengo mi, mi, mi blasón con el escudo de armas ¿qué hago? o viajo a América hacer el, el, el chacho allá y generar mi propia familia mi propio linaje que por eso fue que llegaron muchos de América puros segundones, otros con ánimo de de, de riquezas y generar botines y todo eso, pero gran parte de los, de los colonos fueron segundones que llegaron acá buscando esa fortuna, los otros que decían también, o ser sacerdotes o ser frailes entonces, eh, eh, pero eran muchos, eran en masa estamos hablando de la, de la Edad Media y de la Alta Edad Media eran una cantidad de, de, de personas que estaban ocupando los monasterios y como personas colores así que habrían unos con buena intención otros que no tenían mucho conocimiento bíblico, otros que, que pensaban tener una piedad una muy grande y que se iban a unir a la cruz de Cristo y se enlaceraban para ayudarle a Cristo en sus padecimientos entonces como personas colores solo Dios como dice Aleja es el que juzga la recta intención pero la iglesia cuando se dio cuenta, de que, se dio cuenta de que eso estaba muy extendido y que estaban habiendo abusos por parte del de, de, de mismo clero y en los monasterios tuvo que frenar un poco eso así como la iglesia también intervino en el año 200 entre el 250 y el 300 con los mártires porque la gente quería hacerse mártir entonces iban y, se exponían, iban y exponían su fe para ganarse el martirio en pocas palabras pero en aras de ganarse una corona mayor en el cielo entonces ¿qué hizo la iglesia? la iglesia de, de, de esta época lo que hace es frenar y decir no señores, el martirio es un don de Dios el martirio no lo busca el hombre sino que lo, da, lo otorga a Dios no busque el martirio porque si usted lo está buscando peca en hacerlo, no lo haga, porque atenta contra el templo del Espíritu Santo, salvo si Dios le ha dado ese don del martirio, porque el don del martirio viene con el don de aguantar el martirio, como San Lorenzo en la parrilla, o como los protomártires del, 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 del Evangelio,
1: eso ya es otro tema, eso
0: ya es otro tema, pero... pero lo, lo, más, lo más importante del, de, 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 esto que, de esto que estamos hablando es volvamos al, al tema de Jesús al encarnar eh, el mensaje hubo el momento en que los apóstoles comprendieron que ya no estaba el Señor y que ya sí era tiempo de ayunar y orar y era cuando ellos se reunían después de su pasión y, y esa dispersión temporal que hubo en, en los discípulos y los apóstoles cuando se reúnen a esperar el Espíritu Santo cuando después nuestro Señor se les aparece en ese tiempo ya estaban penando y estaban orando pero no fue por mucho tiempo porque Él dice yo les seré retirado pero llegará otro que yo les enviaré para que ustedes no estén solos porque imagínense el vacío después de pasar tres años con el Mesías que ellos sintieron después de su partida y ellos tenían prestado la, la presencia de Jesucristo en ellos. Eh, cuando ellos expulsaban demonios, que lo hacían en el nombre de Jesús y sanaban enfermos en el nombre de Jesús, ellos estaban bajo la cobertura, bajo la influencia del Mesías y la orden y el mandato del Mesías. Pero cuando el Mesías de ser retirado, nuestro Señor, imagínense el vacío que pudieron experimentar. Después de ser llenos de semejante presencia, a pasar a estar completamente vacíos, al igual que Adán cuando cayó del paraíso. Esa fue la misma sensación que ellos sintieron. ¿Y qué hacen? Sintieron temor y se escondieron, igual que Adán y Eva. Esa es la sensación que da cuando pierdes esa relación con Dios, que nos escondemos. Y hacemos otras cosas y nos podemos hasta entretener en otras cosas. Y esa misma experiencia fue la que tuvieron los apóstoles. Por eso les dice que no desesperéis, que esperen el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, otra vez ellos vuelven y retoman esa unión a Dios y ya no se vuelven nunca a sentir solos. Dejan esa, esa sensación de vacuidad y de soledad que, que el ser humano normalmente experimenta que lo lleva a tener una búsqueda como por lo trascendente. Entonces, volvamos aquí al 588 antes de Cristo a Ezequiel... Y vamos a ver entonces cómo eh, él está encarnando con su propia esposa el mensaje. A la mañana siguiente hice lo que me había mandado y la gente me decía, no nos explicarás lo que significa lo que haces. Así que él ya se había ganado su público. Es decir, ya la gente estaba pendiente a ver qué locura hacía el profeta, pero que no fallaba. Era loco, pero no fallaba y resultó que ahora estaba haciendo una comida y donde nadie estaba comiendo y se le estaba quemando ese caldo que, que hacía ahí ese guiso, ese puchero que estaba haciendo ahí ya se le estaba pasando entonces ellos ya me imagino que estaban súper animosos a saber qué era lo que les iba a decir incluso esperando buenas noticias porque bueno, ya lo había visto hacer cosas muy inverosímiles pero ahora veían que su esposa se había muerto y él estaba como si nada y, y después de haber cocinado una cosa ¿este tipo qué? es esto, que es esta demencia, lo que está ocurriendo acá, pero ya tenía reputación yo les respondía, Dios me ha hablado diciendo, guía Di la casa de Israel, así habla el Señor Dios, ya la explicación de todo esto, mirad, voy a profanar mi santuario, gloria de vuestra fuerza refiriéndose a la esposa, porque ellos o Israel es la esposa de Dios el símil de Israel es la esposa igual que la que, que Cristo, que la iglesia es la esposa de Cristo Israel contrae nupcias mediante el pacto en el Sinaí con Dios, con el Dios del pacto el matrimonio es un pacto y ellos están bajo un pacto y nosotros estamos bajo un pacto sellado con sangre con la sangre de nuestro Señor y este pacto estaba sellado en la sangre y en el linaje de los varones a través de la circuncisión y de esa sangre unidos a los sacrificios de los corderos hacían efectivo el pacto del Sinaí dice di a la casa de Israel así habla el Señor mirad voy a proponer mi santuario gloria de vuestra fuerza delicia de vuestros ojos y anhelo de vuestra alma vuestros hijos y vuestras hijas caerán a la espada y entonces haréis vosotros lo que ahora hago yo, o sea el profeta, no os cubriréis la barba ni comeréis el pan de duelo, es decir, cuando ustedes enteren lo que va a ocurrir, acto seguido de esta profecía con Jerusalén, ustedes no se van a doler como quien duele a un ser querido, sino como alguien que por causas justas pereció, con ese tipo de muerte, os, no os cubriréis la barba ni comeréis el pan del duelo, llevaréis en vuestra cabeza los turbantes y calzaréis vuestros pies, no os lamentaréis ni lloraréis, sino que os consumiréis en vuestra iniquidad y gemiréis unos con otros, saben esto en qué se sintetiza? es como que Dios les está pidiendo al no hacer lo que normalmente ellos deberían hacer ante una muerte, una de destrucción del templo, de sus familiares que muchos habían quedado atrás amurallados en la ciudad de Jerusalén, era no van a llorar, no van a gritar van a reflexionar el por qué esta generación pereció lo que está pidiendo Dios sobre ellos es reflexión. Ezequiel será para vosotros una señal. Cuando esto llegue, haréis vosotros lo que él hace ahora. No es que Dios le esté hablando al pueblo, sino que Ezequiel está hablando como en tercera persona sobre, en segunda persona sobre sí mismo. Y sabréis que yo soy Dios y tu hijo. Y tú, hijo de hombre, el día que yo les arrebataré a ellos su fortaleza, el orgullo de su gloria, o sea, el templo, la delicia de sus ojos, el anhelo de sus almas, sus hijas y sus hijos, vendrán a ti, vendrá a ti un huido para darte la noticia, y aquel día se abrirá tu boca a la llegada del fugitivo, y hablarás, no estarás mudo, y será señal para ellos y sabrán que yo soy Dios. Eh, ¿Qué ocurre? Recuerdan, ustedes dirán, bueno, pero si él está mudo entonces, porque está profetizando? Él tuvo dos episodios de enmudecimiento. Él quedó muteado dos veces, en dos ocasiones. La primera fue, recuerden ustedes, cuando él estaba profetizando lo del ladrillo, sobre el ladrillo, él queda mudo, para que sea más llamativo la palabra, incluso para que él pueda cumplir su profecía a cabalidad tal cual Dios le está reflejando y le está dando la visión, porque él tenía visiones no simplemente él escuchaba la palabra sino que tenía visiones y sobre la visión él trazaba eh, todo el croquis de, del, el, o el plano de, de la ciudad amurallada de Jerusalén y la gente cuando veía a un hombre silente completamente, callado y haciendo todas las cosas, más iba a llamar la atención en esta ocasión hasta desde el momento en que él arroja esta profecía hasta su cumplimiento dos años después él iba a permanecer en silencio él iba a estar por un efecto sobrenatural callado, no iba a hablar miren, miren la responsabilidad del, del profeta con su mensaje es un mensaje que, que duele ¿no? que no es fácil llevar no. Se le muera
1: uno de la,
0: de la... y miren el versículo 26 vendrá ti un huido para darte la noticia este huido es que va a llegar una persona, un sobreviviente del, de la destrucción de Jerusalén del incendio que ocasionaron de la destrucción de las murallas va a llegar un hombre, un sobreviviente a contarle a los babilonios lo acontecido y cuando llegue este hombre a contarlo el profeta otra vez será desatada su, su habla según el Talmud el talmud son como, como escritos paralelos a la al, al Tanakh y a la Torah a la, a la Biblia Judía, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento son los, comentari los comentarios que a través del tiempo van haciendo los rabinos, los eruditos y los que tengan algún grado de reconocimiento por parte del pueblo judío para explicar, para añadir para hacer apuntes a, a los textos bíblicos, algo así como comentaristas, pero más en eh, en atención como a una pedagogía como a una humildad a, a, a llevar ese texto a la, al quehacer diario y con algunas explicaciones históricas entonces es, en el Talmud dicen que este personaje llegó un año y medio después según la Septuaginta y algunos comentaristas de la Septuaginta habla de que seis meses después llegó este emisario ¿cierto? De, después de la de la, de la destrucción ya saber o si sea, un año y no, o, o seis meses que son las dos versiones que tenemos la cosa es que llegó y sabemos históricamente bíblicamente que Jerusalén fue destruida bien vamos al capítulo
1: 25
0: hoy nos rinde, hoy nos rinde momento todos vamos bien, ¿cierto? Yo creo que todo está, la misma escritura está muy clara. Pues me dirigía la palabra de Dios diciendo, Hijo de Hombre, tiende tu vista hacia Amón y profetiza contra él. ¿Quién era Amón? ¿O quiénes eran Amón? ¿O qué territorio era el que comprendía Amón? resulta que si nosotros tomamos un, un, un mapa del de cercano del mediano, cercano y mediano oriente nos vamos a encontrar con toda una franja eh, una franja costera eh, esa franja costera estaba dividida entre lo que es lo que era la, la ciudad de Tiro y de Sidón que era Fenicia en todo el ala occidental hacia abajo estaba un, hacia, hacia, hacia el este se encontraba le, el reino de Israel hacia el sureste de toda esa franja se encontraba el reino de Judá más hacia el sur se encontraba lo que se conoce como el reino de Idumea o los Oedón hacia el lado cruzando el Jordán se encontraba los Moabitas los Moabitas que es Hacia el, hacia el este de Judá y más y hacia arriba hacia el norte se encontraba Amón o el reino de los Amonitas en Transjordania cruzando el río Jordán fueron los Amonitas grandes enemigos de los israelitas y, y fueron piedra de tropiezo para, para ellos durante toda la vida desde que llegaron a Canaán con José hasta, imagínense, hasta, hasta los días de los macabeos, fueron piedra de tropiezo para ellos. Estos, eh, este, este, este reino de Amonita, Amonita eh, tenía una particularidad y es que fueron, fueron ellos la última tierra por la cual, recuerden cuando veíamos el Éxodo, bajo la cual Moisés Pudo llegar allí y en una montaña alcanzó a ver... A toda la tierra prometida... Y dice que allí Moisés... Espiró... Que allí Moisés dejó su vida... Y hay unas leyendas paralelas judías... Unos textos apócrifos que dicen que... El, que el ángel Miguel... Disputó el cuerpo de Moisés con Satanás... Que después... Judas en la, en la carta de Judas... Habla algo de Santiago... Judas es Judas... Que habla... Cita, cita este texto refiriéndose a, a la manera en que Miguel no reprende a, a Satanás, sino que dice el Señor te reprenda, como para, para ponerse en la autoridad que es el Señor el que reprende. No, estamos hablando de, de, de un texto, de un texto paralelo, todo eso que cita que, que cita Judas. Cuando hablemos, ya hablamos de Judas, por ahí hablamos de ese texto ya. Dice. Hijo de hombre, tiende tu vista hacia Amón Y profetiza contra él Di a los hijos de Amón Oíd las palabras del Señor Dios Así habla el Señor Pues que tú dijiste bien Cuando era profanado mi santuario Y la tierra de Israel Era asolada y llevada a la casa del Judá Al cautiverio Esto está claro El rey Amonita Mientras Los babilonios entraron La primera vez y tomaron por cautivos a una cantidad de personas, incluida Ezequiel, y también ahí venía el profeta Isaías, y venía Daniel pequeñito, en, ese, en esa incursión estaba, coexistieron pues Daniel, Ezequiel e Isaías, pasa que Daniel estaba pequeño y iba también con, con, otros do, con otros tres jóvenes, que en el libro de Daniel es espectacular, donde nos narran como, cómo Dios entró directamente allá a hablarle a Nabucodonosor y, y él cae en una especie de licantropía de ver a Dios cómo estos tres jóvenes allá en Babilonia son rescatados del fuego por una figura angelical sobre las 70 semanas, profecías para el final de los tiempos Viene siendo como, eh, en parte es, es que se enlazan, se encajan Isaías Ezequiel y el libro de Daniel a veces, con, pero vamos acá. Entonces es, estos reyes es como que Dios conocía que ellos habían formado una coalición. Israel, bajo el bajo Cedecías, uno, uno de los de los del último de los reyes, formó una coalición con Moab y con Amón que eran reinos circunvecinos eran los dos reinos en Transjordania en, este, en, este, en esos momentos donde antes era Amón Amón que es colindante con, con Siria eh, ahora hay una, una, una ciudad muy próspera árabe que está occidentalizada que ya hablamos de ella en charlas pasadas de lo que había allá en esos momentos pero en, cuando ellos formaron esta coalición era para defenderse del de, precisamente de los de los cananeos perdón, de los cananeos no, de los caldeos de los babilonios, de Nabucodonosor pero era una cosa así como, como esporádica para defenderse ¿y
1: la famosa decía
0: con quién? con el rey de Moab y con el rey de Amón con los amonitas y aún a pesar de que tenían una especie de coalición de palabra para defenderse, para cuidarse siendo reinos enemigos Siendo reinos, la verdad, de enemigos con los cuales tenían muchas querellas y muchas escaramuzas fronterizas, ellos, a pesar, cuando vieron que los babilonios destruyeron Jerusalén, se regocijaron en su interior de que cayó la ciudad enemiga de Jerusalén, el bastión de los judíos, la joya de Israel. Ahora sí, nuestro Dios, O Moloch, es el que se situó por encima de todos los dioses ahora sí, nuestro Dios es el que tiene la razón y no el Dios de Israel y eso es precisamente lo que Dios les está reclamando y el por qué van a ser destruidos Dice, y diga a los hijos de Amón, oí las palabras del Señor Dios, así habla el Señor pues que tú dijiste bien, cuando era profanado mi santuario y la tierra de Israel era asolada y llevada a la casa de, a la casa de Judá al cautiverio por eso yo te entregaré en poder en poder de los hijos del oriente ¿quiénes son los hijos del oriente? no son precisamente los babilonios aunque los babilonios van a entrar y van, van a debilitarlos a ellos para poder llegar a Jerusalén van a pasar por allá los hijos del oriente son las tribus beruinas árabes de saqueadores oportunistas que están en toda la península sinaítica y por todos esos desiertos árabes con sus camellos y sus tribus para aprovechar y pescando en río revuelto, van a terminar asediando, violando y acabando con, sus, con las mujeres de esa ciudad y con todo lo que queda. Los beduinos y los árabes y estas tribus nómadas eran consideradas como langostas, que por donde pasaban devastaban. Por la maldad de su propio corazón. Es una retribución. Él
1: solo que permite que se maten entre ellos.
0: Es una consecuencia. Cuando Dios retira... Mi
1: Biblia está expresado así. Sí. Ah, lo leo. El Señor dijo, los amistos han aplaudido y saltado de alegría y han despreciado Israel. Por eso voy a levantar mi mano para castigar y entregarlos a las naciones, para
0: que Es lo mismo. Pero aquí naciones se refiere a los hijos del oriente. Es decir, a, los, a las tribus árabes que fueron los que los terminaron destruyendo y saqueando. Ahí nos lo dejan con un poco más ambiguo, pero la traducción griega habla de hijos del oriente. Y seguro, en ¿esta, esta es qué traducción?
1: Sí. Dios habla
0: hoy. Sí. Para no confundir al, al, al lector que hay hijos del oriente, quiénes eran los japoneses, los asiáticos, entonces por eso te pone en contexto y dice las naciones, y está bien, porque naciones son personas, la nación es el componente personal de un estado, constitucional básico, con choco chévere. Okay. Que pondrán en ti sus campamentos. Por eso mira que dice: pondrán en ti su campamento y alzarán en ti sus tiendas. Los beduinos, los hijos del Oriente, y comerán tus cosechas y beberán tu leche. Y haré de Rabá, es la, la capital, pastizal de camellos, por donde iban a pastar estos tipos. Y es que estos beduinos eran considerados como gentuza. Es más, un, un, un pequeño dato: todo lo que nosotros vemos hoy y admiramos como Dubai y todo lo que conforman los Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita todos estos países son puras tribus beduinas que por fortuna encontraron petróleo si tú conoces o has hablado con alguien que conozca las costumbres de uno de esos jeques árabes eh, te, te impactaría las costumbres que ellos tienen conozco a alguien que les prestaba o que, que era del sector hotelero es del sector hotelero y a veces les prestaba a ellos solo para convivencia un piso del hotel y me decía que ellos tenían que pagar tres o hasta cuatro veces más por el estado en que dejaban los pisos del hotel que ellos les prestaban por las costumbres tan diferentes que tienen porque ellos simplemente en, en recientes años encontraron una fortuna que no tenían y siguen viviendo así por eso la ley, y a eso sume pues, la, pues, la sharia y la ley musulmana y todo esto
1: pero en eh, parte no o sea como que yo entiendo que es la riqueza viene como el pueblo pues como judío ya, tiene
0: como una bendición de Dios en la riqueza eh, eh, estamos, en, eh, estamos en lo correcto hay, hay algo que se llama bendición y algo que se llama riqueza cuando un judío dice shalom
1: y allá todos se saludan allá todo el tiempo, todas aquí todas No solamente aquí, está
0: diciendo la, la paz espiritual. Está diciendo, sí, salam es lo mismo que shalom versión árabe. Y allá
1: me dicen que todo el tiempo se saludan así, todo uh -huh. es un verbo, o sea, todo el lenguaje con ellos es como de bendición y, y todo
0: eso. ¿sí? Porque son hermanos. Pero salam, la palabra salam deriva de shalom. Aunque si tú le dices es un árabe, lo ofendes y dicen, no, es al revés.
1: Es porque, no, yo no entendía, es porque dicen al chala como que en las manos de Dios que todo lo dicen, así como que mañana vemos al chala.
0: De hecho, por aquello de los moros, eh, los moros en España, todo el tiempo que habitaron, allá están en el castillo de la Alhambra y todo eso, eh, vas a ver que en el lenguaje nosotros decimos mucho, y sobre todo aquí en Antioquia, ojalá, uh -huh. ojalá uh -huh. es... Es un arabismo que quedó de, 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 de ojalá, que si Alá lo permite.
1: Ya sabrán si lo siguen. Ya sabrán si lo siguen. Utilizando, de dónde viene. Pero si Alá quiere más bien.
0: Y eso se quedó en el español.
1: Y como nosotros quedamos con un español
0: arcaico en Antioquia por, por, por estar cerrados entre cercados en montañas, entonces por eso aquí se dice tanto así, porque nos quedamos con muchas frases del español de la colonia, como por decir el de cuando uno dice marrano o berraco, son eso es de español arcaico, parva, y nos quedamos con él. ¿Eh? La parva, todo eso, sería, ah, pero ese sí es. La parva, la parva, sí, la parva sí es guay. Entonces miren, miren, de dónde viene, de dónde viene como todo no, eso pero pero la, la riqueza. Exacto. Gracias.
1: Riqueza es
0: dinero, es tener cosas materiales. La, el shalom o la prosperidad es cuando esa riqueza proviene de Dios y trae paz. Eres rico y tienes paz. Eres rico y tienes la capacidad de disfrutar de tus riquezas, porque Dios da las riquezas y la capacidad de disfrutar de ellas. ¿Quién decía eso? Nos demoramos como cuatro meses de señor. Sí señor, de sí, señor el eclesiastés El rey Salomón decía, Dios da, la capa Dios da la riqueza y la capacidad de disfrutar de ellas. Yo conozco muchas personas con la una y no con la otra y por creer que teniendo más de la primera van a poder alcanzar la, la tranquilidad terminan muriendo muy ricos pero muy tranquilos unos vanos y pestañas Unosito. no, eso no es chato entonces no es lo mismo, esa riqueza, esa, capaci esa, esa, esa capacidad, entonces no es completo estos mismos árabes que no, ahora forman los emiratos y todo esto fueron puros beduinos afortunados, que se encontraron oro negro y ellos antes eran conocidos como la escoria del desierto porque al ser pueblos nómadas no, no comprendían lo que era personas que establecían ciudades y centros civilizados entonces, lo que veían lo tomaban y lo saqueaban. Esos eran los, los, los usos y las costumbres de ellos. Y eran conce concebidos como, como lo peor. De hecho, Babilonia, lo, los antiguos sumerios, sufrieron más por los árabes que incluso por las naciones que consideramos como enemigas. Los saqueos continuos de los árabes. Un poco lo que les pasó, lo que le pasó al imperio romano. Con Alarico ¿Cómo? y... Y con, y, lo, y con los bárbaros que empezaron todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hasta que ya fueron haciendo una milla muy grande y bueno y con todas las cosas pues que ya son una historia que aquí no acabaría sigamos entonces acá y lleva a la casa de Buda el cautiverio por eso yo te entregaré en poder de los hijos de oriente que pondrán en ti sus tiendas camellos pastizales harán todo esto acabado verso 5 y hará derraba pastizal de camellos y de las ciudades de Amón rediles de ovejas y sabréis que yo soy Dios, porque así habla el Señor. Pues que batiste, pa batiste palmas y pateaste con los pies y te regocijaste en el alma con desprecio para la tierra de Israel. Y es que no solo hicieron esto, porque eso es lo que nos narra Ezequiel, pero históricamente sabemos que ellos tenían un pacto. Era un pacto muy frágil, pero era pacto al fin y al cabo de protegerse de un invasor más grande. Es eso. Y haré rabapas y tal de camellos, porque así habla el Señor, pues que batiste palmas y te regociaste en el alma con desprecio para la tierra de Israel, por eso heme aquí, tenderé mi mano contra ti y te daré empresa a las gentes y te extirparé de entre los pueblos de la tierra y te haré desaparecer del número de ellos, te exterminaré y sabrás que yo soy Dios. Esto se materializó literalmente en el año 586 a.C. Los amonitas desaparecieron de la faz de la tierra como pueblos y solamente se menciona en los textos de Telamarna, en, algunos, en, en algunas tablillas de Babilonia. De resto, que, y, en la, y, en la, y en la Biblia es donde más se habla de ellos, quedaron exterminados por completo. Ahora solo... Hay ruinas y arqueólogos desenterrando eh, su historia y su perdición. Hasta el año 586 llegaron y Ezequiel lo profetizó. Ahora vamos con la nación que queda al sur de Moab. Eh, al sur de Amón, que es Moab, que le va a hablar a los moabitas. ¿Recuerdan un famoso moabita? Bueno, hay, hay, hay varios famosos moabitas. En el libro de Ruth ¿Quién era Moabita? Eh, no era ah, no. no
1: era como uno de los que estaban
0: contra... No hemos visto Ruth Así que
1: vale ¿Cómo se le
0: conoce a Ruth? Qué? la qué? Así dice Dios Pues, ah bueno Y hay otro, hay otro personaje un poco más nefasto De Moab Y es, recuerdan El profeta de Balaam cuando estaban cruzando, después del éxodo, que le habla el burro. En Moab, de Moab, venían unos cultos muy fuertes, sobre todo al dios Molo. De los niños,
1: el de las niñas. El, perdón. El de, las niñas. de
0: los niños y de las niñas. Pequeños, las pequeñitos. Para esos, sí. Y para la de prostitución eso fue sagrada. Fue
1: para eso se sí. uh -huh.
0: llamaba prostitución sagrada. Uh -huh. Y los tatuaban entonces cuando vemos que en el éxodo que alguien me hizo una pregunta como a final de año, del año pasado sobre los tatuajes y es que eh, anteriormente los tatuajes que prohíben, las que prohíben las escrituras era porque para ellos el tatuaje era sin, es sinónimo de alguien que se consagraba a una deidad pagana porque para él era el uso del tatuaje no era que se hacían un demonio de Tasmania
1: en el bajo fruto ni
0: se hacían un delfín atravesado con un arco iris, ni un alambre de púas acá. En ese tiempo se tatuaban el rostro, la cara y se cercenaban parte de los genitales. Y se hacían laceraciones. Esa, esa era la manera de, de que entrara la tinta. Con unas laceraciones y así se reconocía a quien ejercía la prostitución sagrada para poder sostener los templos a estos dioses entonces por eso vemos la prohibición de los tatuajes porque no había otro uso en la época para el tatuaje no había otro ¿cierto? ya después cuando llegaron los marineros ingleses llegaron pues a, esas, a, esas, a, esas, a esas islas y se encontraron todos estos indígenas de, de los sectores tatuados ya ellos empezaron a, a utilizar eso y a tatuarse la famosa ancla de Popeye el marino y, y todo ese tipo de cosas Adquiriendo pues las costumbres de, de esos indígenas, pero que lo hacían por otras por otras cosas diferentes a lo que hacían en Canaán. Y así se fue extendiendo a Occidente pues, la, la manera de tatuarse, ¿cierto? Más desde los marinos que desde la prostitución sagrada. Bien, vamos entonces a, a los moabitas. Los moabitas fueron también unos vecinos indeseables para el pueblo de Israel. de Moab sí que tenemos eh, cosas interesantes está el profeta Balaam eh, tenemos todo lo que le tocó pasar a Moisés allá en Moab los falsos profetas que profetizaban en Molor en, en algunos textos ustedes van a encontrar a, al, al dios eh, Malcon ¿cierto? sí pero no Malcon el, el jugador de la Malcom? Juventus o no no él es de la Juventus, ni el... Es un... o, o, o Melkor también. Melkor, Malcolm, Melchior, que es un nombre babilónico, vamos, que, que deriva de, de rey, ¿no? Sino que vamos a encontrar, o en vamos a encontrar Moloch, ¿cierto? Que es una especie de urla, o una manera de satirizar el nombre, que efectivamente tenían los Moabitas para su dios, nosotros lo conocemos por Moloch, pero Moloch es una manera en que los israelitas se burlaban de ese dios, llamándolo Moloch de Melech, que significa rey en hebreo, eh, y lo juntaban con algo, con algo absurdo, con algo tonto, como efímero, entonces de esa manera es que nosotros tenemos la traducción en las escrituras, pero la Septuaginta aginta lo, lo traduce por otro lado, entonces... Dependiendo de qué traducción tengamos bíblica, puede ser Moloch, puede ser Melkor, etcétera, etcétera. He aquí que la casa de Judá está entre los pueblos uno de tantos. Por eso yo abriré el flanco de Moab desde las ciudades fronterizas. Gloria de la región. Cuando dice Gloria de la región, esta Moab es una región montañosa. Y dice que eran las, las do, los dos fuertes principales, que eran debido a su, digamos así, como a, la, a ese terreno escarpado, eran de muy difícil acceso, tanto para el pueblo de Israel como para los invasores. esos terrenos montañosos siempre han sido de difícil acceso en las guerras o resguardo. Si no, pregúntenle a los tibetanos que se han salvado de los chinos. Betjemizot, Malmeón y Kiriyatahin. Doy su tierra a los hijos del oriente para que no sean contados más entre los pueblos también haré justicia en Moab. ¿Qué pasó con Moab? Igualmente fue destruido. Y fue, pasó una cosa muy extraña, según cuentan algunos historiadores, es como que ellos abandonaron una de esas ciudades amuralladas, una de estas ciudades que está hablando acá, no preciso cuál de las tres, pero yo sé que una de ellas fue abandonada por algún capricho de rey. Y fue precisamente por ahí donde los atacaron entonces los israelitas hablan en el Talmud que Dios le confundió a los Moabitas y de los Moabitas no sabemos absolutamente nada hasta la fecha fueron completamente destruidos también los Babilonios fueron la punta de lanza y los Beduinos saquearon todo lo poco que quedó de esa ciudad y esa ciudad no quedó absolutamente nada y su nombre y su identidad como pueblo perecieron ya son las nueve, pero vamos a terminar entonces con el versículo 12 para no dejar esto empezado. ¿ya? Así dice el Señor Dios. Por el comportamiento de Edom, entonces miren que ya que hay tres pueblos. Uno, al norte, en Transjordania, Amón. Dos, al sur, Moab, tres, Edom. ¿Quién, y eso sí lo saben? ¿Quién es el padre de los Edomitas? Ajá, Esaú. Esaú es el padre de los Edomitas. Edom significa rojo. Esaú significa rojo fue lo que después se conoció, que después los romanos llamaron como, como idumea, o los idumeos, o los nabateos también, nabateos, eh, idumeos, o edomitas, son, son lo mismo, y si son parientes cercanos de los israelitas, son semitas, los amonitas y los moabitas no son semitas, no son descendientes de Sem, son cananeos, no son descendientes de Sem, no son herederos de la promesa. Pero Edom, pese a que estaba en una pugna, tenía todavía un atisbo de bendición. Una bendición que provenía desde Abraham, y desde Isaac, y desde Jacob. Pero que no era para que a través de ellos naciera el Mesías, sino que tenían una bendición material. No la bendición mesiánica, o que la luz del mundo iba a nacer ahí, pero sí tenían una bendición. Así como... Como Ismael tuvo una bendición, Ismael fue padre de reyes y cuna de reyes, el, el hijo es de, de, de la esclava Agar. De la misma manera, pese a que Saúl rechazó la bendición de Dios y vendió su promeditura por un puchero, por, por, por un plato de lentejas, él, él entonces igual tenía, venía de esa descendencia semita, pero rechazó no solamente una vez, sino dos veces la bendición cuando no le permitió el paso al pueblo de Israel por su tierra, por la tierra de don, Le cerró el paso a Moisés y al pueblo, que iba a heredar la tierra prometida después de haber estado 40 años en el desierto. Ellos no le permitieron el paso. Y entonces a, a, a Moisés le toca dar, virar y dar toda una vuelta gigantesca por un montón de, de tierras de difícil acceso y... Cruzar por Moab, y ahí es donde se encuentra y donde sucede todo lo del, lo del profeta Balaam. Entonces, miren que esta, esta es una nación, siendo primos hermanos, que no los dejó pasar, y, y ahora eran, eran enemigos, y también se habían regocijado con la caída de Israel, y se habían vuelto en un pueblo completamente idolátrico. Sí, sí tenían una cualidad, sobre todo Moab y Amón porque ellos con, con, con los Edomitas tenían muchas escaramuzas pero se sabían semitas se sabían semitas qué pasó con Edom y esto qué bueno que haces eso porque me llevas a acordarme de una historia Edom, cuando uno lee la batalla de los macabeos los macabeos estamos hablando de más o menos esto empieza esto que les va les voy a narrar es en el año 192 antes de Cristo cuando surge una casta de, de personas que se llaman los Asmoneos, que eran más o menos descendientes de estos últimos eh, Edomitas. Estos que eran primos, hermanos de los, de los judíos, nace como una casta de rebeldes que se hacen llamar los Macabeos, la Revolución Macabea. El último de ellos, que fue el que combatió, o el, o el que eliminó a los Edomitas, fue Juan o johanán Ircano, que fue un sacerdote, en el año 192 a.C., él eliminó a Edom, pero lo eliminó de una manera muy curiosa, él les dijo, o se, se anexan a nosotros, o los barrimos y los eliminamos, los barremos, ya Dios nos dio la autoridad para hacerlo, o se convierten o los barremos, y hubo una circuncisión masiva de todos los Edomitas y terminaron anexándose al pueblo de Dios en el año 192 antes de Cristo así que gran parte de Edom termina anexándose al pueblo judío en épocas precristianas antes de, antes de Cristo eh, Edom fue, digámoslo así como purificado, anexándose al pueblo de Dios, porque igual eran semitas pero sufrieron una destrucción por parte de los beduinos hasta que terminaron refugiándose más hacia Judá, hacia Palestina y encontraron refugios en las piedras, en las rocas y aún así ahí se hicieron ricos haciendo puestos mercantiles y puestos de caravana y comenzaron a conseguir dinero y terminaron haciendo unos, unas cosas espectaculares en lo que se conoce como la ciudad antigua de Petra que son construcciones en, en terracota hermosas, en piedra tallada y mausoleos, mausoleos y cosas espectaculares que, que los viajeros romanos cuando llegaban allá pensaban que eso lo habían hecho gigantes por las técnicas de construcción tan impresionantes que desarrollaron los, los, los mismos Edomitas y ahora es un centro turístico bien, entonces eh, vamos entonces a, a terminar porque falta todavía un pueblo sobre el que Dios va a dictar justicia el año no era 192 es 126 antes de Cristo perdón, el de Juan Cano es 126 es 126 antes de Cristo ya nos queda, un, nos queda una nación por hablar de ellos que son los filisteos pero con eso empezamos la próxima charla cómo Dios profetiza sobre los filisteos y cómo profetiza también sobre los fenicios y esto es bien interesante porque cada profecía se cumplió a Padre, gracias por tu amor, gracias gracias por tu palabra, por tu voluntad. Gracias porque tu palabra siempre se cumple. Ayúdanos a escuchar tu palabra, la que ha sido dada como revelación y la que es como revelación personal, Padre, con cada uno nosotros, Porque una sola palabra tuya, una sola transforma toda nuestra realidad, Señor. Y cambia la mentira por verdad. Una sola palabra tuya, Señor. Solo una basta para cambiar todo. Los destinos de un país, el destino de nuestra vida, una circunstancia. Solo escuchar una palabra tuya. Que tu palabra se cumpla y se hace materia. Y hágase tu voluntad, Señor. Aquí, como es en la espera del cielo, Señor, en el nombre de nuestro Jesucristo Cristo, te pedimos, amén y amén.